0: So, guten Morgen. Mein Kommentar zur Woche. Wir haben ja immer noch Sommerpause. Es liegt Mehltau auf dem Land, aber verschiedene Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Da gibt es einmal die Wirtschaftskrise in der Türkei. Es ist ein sehr interessantes und sehr zu beachtendes Ereignis. Der Verfall der türkischen Lira, dessen Bedeutung und dessen mögliche Wirkungen und Folgen viele noch nicht auf ihrer Liste haben. Denn das, um zu verstehen, was das Ganze bedeutet, wenn die türkische Lira verfällt, muss man sich darüber klar sein, dass die Türkei massiv verschuldet ist, und zwar im Ausland. Es gibt da einen ganz großen Unterschied zwischen Inlandsschuld und Auslandsverschuldung. Wenn man im Inland bei seinen eigenen Bürgern verschuldet ist, hat das für einen Staat oder auch für Unternehmen den Vorteil, dass mit dem Verfall der Währung auch die Schulden verfallen. Das heißt, die Schulden sind weniger wert, man muss weniger zurückbezahlen, der innere Wert der Währung eben fällt. Das ist bei Auslandsverschuldung nicht so. Wenn Auslandsschulden, wenn man ein hohes Maß an Auslandsschulden hat, dann wirkt der Verfall der Währung wie ein besonderer Hebel, der die Schulden immer stärker in die Höhe hebelt. Also es, die Schulden werden immer größer, sie werden immer stärker und schließlich werden sie erdrückend. Und das ganz große Problem der türkischen Wirtschaft besteht darin, dass die Auslandsverschuldung seit dem Amtseintritt von Herrn Erdogan ganz erheblich angestiegen ist. Von 150 Milliarden Euro im Jahr 2003 auf 450 Milliarden Euro im Jahr 2016. Und ein Großteil dieser Verschuldung liegt bei den Unternehmen. Das heißt, wenn die Währung weiter verfällt, kann das schließlich zu einem Bankrott der Unternehmen führen und zu einer Kettenreaktion, der eine, die oft bemühte Kernschmelze der Ökonomie nach sich zieht, mit all den Folgen, die das dann hat, wie wir sie bei Griechenland gesehen haben, wie wir sie bei Spanien gesehen haben und bei vielen anderen Ländern, die nach der Finanzkrise kurz vor der Pleite standen. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen, was dann geschehen wird, ob nicht irgendjemand einspringt, die Türkei, wie es so schön heißt, zu retten. Ob es da einen weißen Ritter gibt, der zur Rettung der Türkei herbeieilt. Und äh, vielleicht hat der eine oder andere schon eine, eine Idee oder eine Vorstellung davon, wer das denn sein könnte, dieser weiße Ritter, der im Notfall die Türkei rettet. Einige Andeutungen hat es ja schon gegeben, nämlich durch Andrea Nahles, die Fraktionschefin und Parteivorsitzende der SPD, die schon erklärt hat, dass man eine Rettung der Türkei, dass man Hilfen für die Türkei nicht ausschließen könne und von Sigmar Gabriel, dem früheren Außenminister, der auf die massiven Folgen etwa für die NATO und das westliche Bündnissystem, aufmerksam gemacht hat. Damit zeichnet sich etwas ab, was eigentlich jedem klar ist. Sollte die Türkei in massive ökonomische Probleme geraten, in eine neue Finanzkrise etwa, was wie gesagt den Zeitpunkt eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dann steht der deutsche Steuerzahler wieder als möglicher Bürger bereit, das Erstaunliche daran ist eigentlich nicht, dass, äh, solche, dass es solche Gedanken und dass es solche Planspiele gibt. Das Erstaunliche ist vielmehr äh, die politische, naja sagen wir mal freundlich Unbedarftheit, mit der die SPD die Erste ist, die sich in dieser Richtung exponiert. Die Union ist da sehr viel klüger, man hält dort den Mund, weiß natürlich, dass es darauf hinausläuft, aber ist bereit, das übliche Spiel zu spielen, am Anfang die Hilfen auszuschließen und sich dann höchst zerknirscht zu zeigen und aus staatspolitischer Verantwortung und in einer Situation äußerster Gefahr dazu durchzuringen, schließlich mit deutschem Steuergeld einzuspringen, prescht die SPD jetzt schon vor, was eben politisch nicht besonders klug ist, da man davon ausgehen kann, dass auch die Begeisterung beim sozialdemokratischen Wähler, jetzt für Erdogans Türkei zahlen zu sollen oder wenigstens bürgen zu müssen, nicht besonders groß ist, aber das ist nur ein Teil einer ganzen Kette von verfehlter Kommunikation, die die SPD seit der Bundestagswahl gezeigt hat, seit ihrer, ihrem Hin und Her über die Regierungsbeteiligung, über die Forderung, den Familiennachzug für Gefährder, also potenzielle Terroristen zu erlauben, bis eben jetzt zu der frühzeitigen Äußerung, man müsse Erdogans Türkei ohne Ansehung der dortigen politischen Verhältnisse helfen. Wie gesagt, das ist eine ziemliche politische Unbedarftheit, die erstaunlich ist für Menschen, die ja in ihrem Leben bisher nichts anderes gemacht haben als Politik. Und da wären wir... Schon bei einem anderen wesentlichen Punkt, nämlich den Umfragen, die ja einen deutlichen Verfall der SPD zeigen. In ähm, den Umfragen pendelt die SPD irgendwo bei 17, 18 Prozent. In Bayern sogar ist sie sogar an vierter Stelle hinter den Grünen und der, der AfD. Und das ist für eine Partei, die ja einmal die Volkspartei in Deutschland war, ja, wenigstens. Manchmal teilweise bei Wahlen auf Bundesebene bei über 40 Prozent lag, etwa unter Willy Brandt und Gerhard Schröder. Da ist dieses ein bemerkenswerter, ein bemerkenswerter Niedergang, der allerdings keineswegs isoliert ist, sondern den wir ja in ganz Westeuropa beobachten. In den Niederlanden reicht die, die Sozialdemokratische Partei bei den letzten Wahlen noch knapp über 5 Prozent. In Frankreich sind die Sozialisten praktisch politisch ausgelöscht worden bei den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, wir haben einen ganz großen Absturz und auch in Schweden, dem einstigen Mutterland des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates, droht im September eine herbe Niederlage. Dort zeigen die Umfragen ziemlich eindeutig, dass die einstig dort stärke Sozialdemokratie über Jahrzehnte hinweg mit absoluter Mehrheit regiert hat. Ähm, etwa auf demselben Niveau ist wie die SPD bei der letzten Bundestagswahl und stattdessen die Schwedendemokraten, das heißt also die politische rechte, die starke rechte Partei dort in Schweden, neuerdings starke Partei, rechte Partei, bei 20 Prozent liegt und durchaus zweitstärkste Partei werden könnte. Das ist auch ein Trend, den wir natürlich jetzt in ganz Europa sehen, das Erstärken des, äh, der politischen Rechten von nationalkonservativen nationalliberalen Strömung, wie sie vor einigen Jahren so noch nicht denkbar gewesen ist und was natürlich etwas mit der ungelösten Flüchtlingsfrage, mit dem anhaltenden Zustrom über das Mittelmeer und aus dem Nahen Osten zu tun hat. Und da ist sehr interessant zu beobachten das Agieren des jungen Bundeskanzlers von Österreich, Sebastian Kurz, meiner Sicht einer der wertesten politischen Persönlichkeiten, die wir derzeit in Europa sehen. Unheimlich jung, eine erstaunliche Begabung, der früher als alle anderen Politiker in den etablierten Parteien verstanden hat, welcher Sprengstoff in der Flüchtlings- und Migrationspolitik lag, weil er damals im Herbst 2015 sich selbst ein Bild vor Ort gemacht hat, und zum Ergebnis gekommen ist, dass hier etwas gewaltig schief läuft. Und sein Renegatentum, seine frühe Abweichung von dem Hauptkurs der Europäischen Union, damals hat ihn eigentlich eine Regierung getragen, nicht nur, weil er verbal umgesteuert hat, sondern dass er tatsächlich eine fundamental andere Politik betrieben hat, die dann letztlich auch erfolgreich war. Ich spreche von der Schließung der Balkanroute. Das heißt, Sebastian Kurz... Ganz, ganz eindeutig zu den Aufsteigern in Europa, zu einem neuen Typ von Politikern, bei dem man abwarten muss, ob er erfolgreich ist. Das heißt, ein Politiker, der selber sehr gemäßigt auftritt, sehr moderat im Ton ist, aber sehr scharf in der Sache für eine Politik rechts von der Mitte steht. Schon nicht nur für eine rechts für eine Politik rechts von der Mitte, sondern schon für eine Politik sehr, sehr viel weiter rechts, steht Herr Savini in Italien, der auch einen erstaunlichen Aufschwung erlebt, was seine Popularität angeht, seitdem diese Regierung begründet worden ist, so wie man insgesamt den Eindruck hat, dass die italienische Lega eine stärkere Position eingenommen hat, sehr an Rückhalt gewonnen hat, stärker auch eine stärkere Figur macht. Auf jeden Fall wirkt das nach außen so als äh, etwa die Fünf-Sterne-Bewegung, die, die eher von links kommt. In den USA erleben wir die Fortsetzung einer Never-Ending-Story seit den Wahlen. Es war ja offensichtlich so, für die Demokraten, als auch für Teile der Medien, der Presse in den USA, als auch für Teile der, ja, nennen wir sie mal, akademischen Intelligenz, wenn man das Wort Intelligenz dafür angemessen hält, die den Wahlerfolg von Donald Trump bis heute nicht verkraftet haben und ähm, nach wie vor unter Schock sich unter Schock befinden und die seitdem eigentlich nur eine einzige Erklärung dafür gefunden haben, warum denn Donald Trump diesen erstaunlichen Wahlsieg erringen konnte und das ist ähm, die Einflussnahme von Russland. Diese Vorstellung, dass letztendlich die Russen die Wahl entschieden haben, ist offenbar so tiefgehend, dass man sich ganz auf dieses Thema fixiert, bis hin zu der Bereitschaft, den amerikanischen Präsidenten über diese Frage durch ein Impeachment zu stürzen. Nun muss man Folgendes bedenken. Als Richard Nixon im Jahr 1973 zurücktrat, hatte er auch nicht mehr die Unterstützung der Republikanischen Partei und vor allen Dingen nicht mehr die Unterstützung der republikanischen Basis. Das ist in diesem Fall ganz anders. Trumps Anhängerschaft ist nach wie vor sehr enthusiastisch, begeistert von seiner Politik. Er hat einen enormen Rückhalt an dieser Basis. Und wenn Donald Trump negative Folgen im Fall seiner Amtsenthebung ankündigt, dann ist das nicht ganz falsch. Das würde den Riss in der amerikanischen Gesellschaft unheimlich verstärken und vertiefen. Und die Konsequenz für die amerikanische politische Kultur wäre völlig, wäre völlig unabsehbar, dann hätte man tatsächlich eine Art Eskalation bis hin zu einem ideologischen Bürgerkrieg, den man doch vermeiden will oder vermeiden wollen sollte. Ob inzwischen der Graben in Amerika so tief geworden ist zwischen den Lagern, dass beide Seiten bereit sind, es bis dahin eskalieren zu lassen. Das gilt es abzuwarten. Es wird natürlich dazu führen, dass die Politik der Vereinigten Staaten tendenziell eher gelähmt ist, durch diese innere Auseinandersetzung, durch diesen Kampf der politischen Lager zwischen Republikanern, Demokraten, den eher auf die weiße Mittelschicht ausgerichteten politischen Kräften und denen, die eher auf ethnische Minderheiten setzen, dass das auch Folgen haben wird für die Weltpolitik, die sich auch im Nahen Osten bereits schon abzeichnen. Etwa in der Annäherung zwischen Israel und Russland. Ein Grund, warum der israelische Ministerpräsident Netanyahu stärker auf eine Einigung mit Putin abzielt, ist auch, weil die Amerikaner ein Stück weit durch die innere, durch die innere Problematik nicht mehr so stark agieren können und nicht mehr eine Kraft sind, die sie noch vor einigen Jahren waren. Es scheint dann wesentlich nutzbringender zu sein, sich mit Putin zu einigen, der einen gewissen Einfluss auf den Iran hat und einen starken Einfluss in Syrien. Das ist eine völlige Veränderung, eine völlige, eine, 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 ein völliger Wechsel der bisherigen, der bisherigen Bündniskonstellationen, was den Nahen Osten möglicherweise auf sehr lange Zeit beeinflussen kann. Das sind also alles Fragen, alles Problemfelder, mit der wir jetzt im ausgehenden Sommer 2018 zu tun haben. Es bleibt spannend. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und werden dann gemeinsam uns anschauen, was sich dann in der kommenden Woche getan hat was aus der Türkei geworden ist, was in Amerika, wie sich die Lage in den USA entwickelt hat und was die größte Kanzlerin, die wir je hatten, an neuen, überragenden Ideen aufzuweisen hat. Ich freue mich darauf, dann bis nächste Woche.